0: 各位弟兄姐妹平安。今天四月十七日，我们要读的经文在萨母尔记下第四章第一节到第十二节。我们要读的经文在萨母尔记下第四章第一节到第十二节。我们一起来读这段经文。扫罗的儿子伊斯波色听到亚尼尔在西伯伦被杀，就很害怕，所以以色列人民也都恐慌起来
1: 。
0: 伊斯波色有两个军长，巴拿和利贾，他们是便雅敏之主，比路人林门的儿子。比路是便雅敏的一个地区。原先住在比路的人，已经逃到基他音去。他们从那时候起，一直寄居在基他音。扫罗的另一个后代是约拿丹的儿子米菲波设。扫罗和约拿丹被杀的时候，他刚五岁。当他们的死讯从耶斯列传来，他的奶妈抱着他。逃跑，在慌忙中，奶妈不小心把它跌在地上。从此，它成为跛脚的。丽甲和巴拿到伊斯坡社住的地方去。到达那里的时候，正是炎热的中午。伊斯坡社在睡午觉，守门的妇人因塞麦子累了，竟打起瞌睡来。丽甲和巴拿。溜了进去。他们进去以后，就到伊斯波色的卧房。伊斯波色睡得正熟，他们把他杀了，然后割下他的头，走了一夜的路。经过约旦谷，他们带着首级到西伯伦见大卫王，对他说：“这是你的仇敌。”扫罗的儿子伊斯波射的头。扫罗一直想杀陛下。今天上主在扫罗和他后代身上为陛下报了仇。大卫回答他们：“我指着那救我脱离一切危险的永生上主发誓，在喜格拉向我报扫罗死讯的人，以为他带来了喜讯。”我抓住他，把他杀了。这就是我给那暴行者的仇报。何况你们罪大恶极的人，你们趁着无辜的人熟睡，竟在他自己的家里把他杀死。现在我要因你们谋杀了他而报复你们，从地上除灭你们。于是大卫命令左右侍从把利甲和巴拿杀了，并砍断。他们的手脚，把尸体挂在希伯伦的池旁，然后把伊斯坡色的头葬在希伯伦，在亚尼尔的坟墓里。我们今天读的经文在萨母尔记下第四章第一节到第十二节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受这段经文。当我们在看这段经文的时候，不知道我们有什么样的想法。当我们每天在读的时候，也让我们恳求圣灵与我们同在，让我们在读经当中可以思想到许多上帝要对我们说的话。很多时候，我们都会觉得，哎，发现为什么这样子？许多时候，我们在看旧约的时候，都会只想到说，好像旧约有许多的杀戮。但是在读的时候，也从这当中更重要的是要去看到上帝的心意是什么。所以不是在看那表面的那些东西，而是要去看到更深层的上帝在当中的心意，上帝在当中究竟在做什么事情？我觉得很特别，在沙漠记下的时候，常常我们可以看到两层的东西，一个是表面上的东西，一个是更深层的。在表面上好像发生了这些事情，然而更深层的是什么？所以，在今天的经文里面也跟前面的有一个呼应，在前面那个年轻人他杀了扫罗的时候，他想要去找大卫来报功，想要得到一些奖赏。他以为扫罗是他的敌人，他以为他这样做是对的，他以为他这样做是一个很大的功劳。但他却没有想到这是一个很严重的事情，他没有想到大卫完全不是这样想的。这时候，这两个人也是一样，他们带着伊斯波舍头去去找大卫，他们以为他们立了大功，没想到大卫所说的是：你们把伊斯波舍杀了，是犯了一个很严重的罪。所以很多时候，当我们在读经的时候，是让我们去看到这当中第二层或第三层的意义，在我们生命里面也是如此。当我们在读经的时候，当我们在敬拜的时候，当我们来到上帝面前的时候，其实也是一样，让我们去领受那更深层的意义，不是只在看表面，在看表层。很多时候我们在看表面的时候，我们很容易进到律法主义当中。很多时候我们在读经只是这样带过去而已，很多时候也让我们觉得，哎，我这样就很棒了。然后我们更重要的是要去领受上帝的心意是什么。所以圣经在心约里面才会讲到，字义使人死，经义使人活。所以当我们在读经都只是看表面的，我们所做的事情也就只是表面的。我们基督徒的生活也常常都只是表面的。当我们更深入的进到生命里面，更更进入到自意的意义的里面，让上帝的话语进到我们生命当中的时候，我们才有办法活出真的一个基督徒的生命出来，而且要让上帝的话语进到你的生命里面来改变你的生命，而不是说，哎，我读过圣经了。当你仅仅只是读过圣经，其实这些话语对你来讲也没有带出很大的意义在这当中。为什么牧师要邀请大家真的要进到灵修当中，进到默想里面？为什么我们这这么多年来一直说我们要做 Q T？ 这 Q T 就是让我们将话语进到我们的生命里面，我们要进到圣经里面，也让圣经的话语进到我们生命里面来带领我们，让我们生命。被改变，我们要脱去救我，进到新的我里面去。所以，这真真的才是我们进到这当中去领受上帝的话语。所以，当我们看到许多的人在做很多事情，或者说他说他是基督徒，他是上帝的门徒，他是一个有某一种职分的人的时候，但他所所行出来的却不符合圣经，这也就是我们可以看到他的生命里面所展现出来的是如此，也可以回去看这个人有没有真的在读圣经，有没有让上帝的话语进到他的生命里面。从今天的经文当中，我们可以再次来看到这些。今天我们看到的。你要说，少了儿子伊斯波设听到亚尼尔在西伯伦被杀，他听到他的一个大将，那个掌握兵权的那一个人，在他国里面除了他以外最有权的那一个人，在西伯伦被杀了。其实这样事情，真的会撼动了整个以色列，因为他们的这个大将军都被南方的犹大杀死了。那接下来呢是比较整个攻打过来，那他的王权，他的权会不会就被动摇了？这个国家会不会就这样被动摇了？所以对伊斯波斯来讲，他很害怕，因为他这样一个大将军都被杀了，那接下来呢？这元帅都被杀了，那接下来呢？在这以色列当当中，他们听到这样的事情的时候，他们也很恐慌。因为他们守护他们的这个将军死了，其实这势必会造成一个动荡，因为这个将军死了，也可以说是一个很突然的。那接下来谁要接他的这个权柄？伊斯伊斯波色有办法去承接下来亚尼尔手上所拥有的那一切吗？所以，对他来讲，他也会很害怕，他很恐慌。以色列人也是如此。因此，在当中，伊斯波色就叫了两个军长来，来帮助他。这两个人其实是在他身边的人，或许是突击队，或许等等的，是他手中随时可以用的人。他身边有这样的人跟他在他身边，其实也有可能是他最内围的这一些人。所以这两个军长是巴拿和利甲，他们是便雅悯之主的，是比录人林喜的儿子。所以对他来讲，应该是跟他最接近的，是便雅悯之主的人，是他们同一个支派的人，应该是最挺他的人。这当中应该是最好使唤的一些人，所以也可以说是接近是他的心腹人。所以。这边也提到说，比录是怎么样的是便牙悯当中的一个一个地区，但他们这些人已经逃到其他的印区了，一，寄居在那个地方，但对他们来讲一样是便牙悯这支派里面的人，所以在十二支派当中，他们应该是比较亲的。所以我们也知道扫罗也是便牙悯人，所以伊斯波色也是，那这个这队这一对利甲跟巴拿这对军长也是。所以是他们这一个人，算是对他们来讲是比较正统的这一群人，应该是最帮助他们的。而在当中又跳到另外一个一个另外一个记载，在前面提到的是扫罗的一个儿子伊斯坡瑟，另外这边讲到的是另外一个后代还存活的是约拿丹的儿子米菲波瑟。但这两个是不一样的。对米菲波瑟来讲，伊斯波瑟是他的叔叔，所以有这样的关系在。所以在当中提到的米菲波瑟可能也是另外一个继生者。如果伊斯波瑟没有孩子的话，有可能是另外一个继生者。所以当约拿丹的儿子米菲波瑟还五岁的时候，也就是他面临的他的爷爷他的父亲。约拿丹跟扫罗被杀的时候，那时候五岁，所以这时候大概是十二岁的时候。当他五岁的时候，那时候听到了扫罗跟约拿丹死死了，他们他的奶妈知道这情况不太对，不妙，所以赶快抱着米菲波设赶快跑，在跑的过程当中，可能一个不小心跌倒了，所以米菲波设也摔伤了脚，那时候应该没有做很好的处理。所以就变成一个跛脚的人，所以这是一个岔题，而岔题的过程当中也在讲，因为后续会提到伊斯波瑟死亡了，那接下来谁要承接？所以这边有几个东西出来，第一个，当伊斯波瑟死了之后，有一个人可以承接，也就是米菲波瑟；另外一个，这边特别提到米菲波瑟是约拿丹的儿子，那我们是不是有想到？在约拿丹还没死之前，有两次跟大卫立约，说：当你坐上那个位置的时候，求你要忠诚地对待我，跟我的后代。所以他说：如果我死的话，求你好好对待我的后代。所以这时候约拿丹已经死了，所以这个立约还是在的。所以讲讲到说，大卫还是会记得要去善待约拿丹的后代。所以这个人他是约拿丹的后代，虽然他跛脚了。所以这边提到的是两个，一个是他是有机会承接王位的人，当然上帝若用人的来讲的话，他是有这样的血脉可以承接王位的人
1: 。
0: 然而在信仰上，上帝已经说这个王位不会在扫罗家族当中了。第二个是提到了约拿丹的誓约。大卫跟约拿丹有这样的约定：当他坐上那个位置的时候，要善待约拿丹以及他的后代。这边第五节继续接着前面的话在讲：，伊斯波设有两个军长利甲跟巴拿，而这利甲跟巴拿他们也是听到了押尼而死了，所以他们有另外一个心思在。其实前面他应该也知道，亚尼尔去找了许多的长老，想要把以色列交给大卫的手中。所以丽甲跟巴拿他们有另外一个心思在，他们去到伊斯波色住的地方，去到那边刚好中午正好睡的时候，那时候讲到说伊斯波色在睡觉，而且睡得非常的熟，而门口那妇人因为在山麦子也坐得很累了，也打起瞌睡来了。而这两个人，他们溜进去，他们溜进去，溜到里面去，然后做什么呢？其实，在当中也提到了，在这过程里面，好像很顺利了。或许有人会说，哎，这是不是上帝在当中让？上帝在当中让这些妇，让这个妇女来昏睡了，而在这里面也让这两个人可以很顺利的就进去了。这是不是都上帝在做的功？我们不知道，但是在这个过程当中，我们看到这两个人，他们就去做了这样的事情，所以他们很可很顺利的走进去，他们很顺利的就进到那里面去，所以去做了什么呢？他们进到伊斯波色的卧室，看到他睡着了，所以这个看到他睡着之后，睡得很熟，在那边睡午觉，睡得很熟。就杀了他，割下他的头，然后走了一夜路，特别还讲到经过约旦谷，然后去到大卫那边去。我们先停在这边。当我们走到这边的时候，我会想到两个景象，一个是大卫两次有机会杀扫罗，前面一次。是扫罗去山洞里面大便的时候，他有机会杀他；第二次是大扫罗睡得很很熟的时候，他有机会杀他。所以这样情况也很像是在讲到说，前面那个年轻人在扫罗完全没有办法回击的时候，那个人就杀了扫罗。那种景象也很像是大卫。其实他有机会去杀死扫罗，在扫罗上厕所的时候，而那个年轻人是扫罗，他受重伤，跑不掉了。所以在这当中去经历了这件事情，去经历了这样的事情。所以在这里面，我们看到第一次，那年轻人杀了扫罗。第一次大卫。在扫罗完全没有提防的时候，有机会杀死他。第二次，大卫在扫罗睡得很沉的时候，上帝使他睡得很沉的时候，有机会杀死他。那时候亚比塞说：“我动手杀死他。”这边也看到伊斯坡色睡得很熟，而这两个人利甲跟巴拿也因着他睡得很熟，就动手杀死了。伊施婆设，然后他们割下他的头，他们没有办法带着整个人，他们割下他的头，带着就要去找大卫。所以他们带着手机到希伯伦来见大卫，看到大卫就跟他说：“这是你仇敌扫罗的儿子伊施婆设，是你的另外一个对头，死对头，是你的仇人。扫罗一直想要杀你。”今天上主在扫罗和他后代身上为陛下报了仇。当他们做这件事情的时候，他们还把他推到上帝说：“这就是上帝的心意啊！上帝要杀死他，上帝要杀死你的仇敌。”所以前面已经杀死扫罗，扫罗了。这时候上帝的心意要杀死伊斯波色。其实很多时候我们。有很多人都会这样假冒上帝的心意，假传圣旨。从以前人就是这样子，到现在的人也常常是这样子。其实这也是这个时代教会的一个问题。其实有很多教会的人在分享说，很多人都说啊，上帝说什么，上帝说什么，真的是如此吗？在我们教会，我也遇过一些人跟我说，上帝说什么，上帝说，当然我没有办法。回击他或回应他什么？因为我不知道这是不是真的上帝的心意。我们常常是这样子，但是一个很重要的，当我们你说上帝的心意的时候，我们需要来到上帝面前祷告，去验证是是不是。回到圣经里面来读圣经的时候，来查验这是不是。很多时候，很多人会用这样很斩钉截铁说：“这就是上帝的心意。”但是也很多时候。我们在查验的时候会发现，不是。当我们听到一些人分享，有可能是男生，也有可能女生，在说：“上帝感动我，你要嫁给我；上帝感动我，你要娶我。”上帝对我说，对那些人会觉得很惊讶的，这些人都会觉得，上帝没有感动我啊。这真的是上帝的心意的吗？我真的要娶你吗？我真的要嫁给你吗？其实也有很多这样的事情在发生，很多人假传圣旨。但是我们有没有在领受这样的事情的时候，安静下来，好好的祷告？其实我相信很多人没有，很多人只是一个意念出来，就觉得啊，就是这样子，上帝要说什么？其实话说回来，是你自己在想什么？你透过“上帝”这个词，要达到你的目的，就像很多小孩一样，都会说：“老师说什么，老师说什么。”或许老师以前讲过，但是在这情境下不一定适用。而在我们当中，我们可能在祷告当中，可能我们有个意念进来，我想要这东西，就觉得：“哎，上帝说什么？”就像之前有分享过的。有些人来跟我聊，聊完之后出去传的，就是哎，牧师说什么？其实我们没有不一定会我讲什么啊，但是他自己在讲讲讲讲过程当中，他会觉得哎，对，就是这样子，然后一转身就说哎，谁说了什么？所以在这经年文当中，也会让我们看到有些人就会跟这两个人一样，这个利甲跟巴拿一样。其实上帝没有跟他说话，或者说他以前听到什么，然后跟这边好像就结合在一起。可能也听说过上帝要把扫罗交在大卫手中，然后就说：“啊，大卫，这就是上帝的心意，这个人交给你了，上帝把扫罗交在你手中了。”所以在这世代里面，从以前到现在，有太多的人都在假传圣旨了。各位弟兄姐妹，难道我们就要被这些来蒙蔽我们的眼睛吗？其实太多的人在假传圣旨，太多人在弄一些有的没的，而在这个过程当中，也会让一个群体被撕裂了。所以，为什么我们要读经非常重要？为什么我们要领受上帝的话语非常重要？因为我们要更深的与上帝同在，去经历上帝就在我们当中带领着我们，而不是谁说什么就是这样子。保罗也讲过，如果这个人传的跟我所传的不一样，他要受诅咒。所以，对我们这世代也是一样。当我们首领受我们到处去传，但是这些东西跟上帝的话也跟圣经里面所说的不一样，那那个人要受诅咒。如果那个人是你，那可能是我们自己的话，那我们自己就要小心了。所以，当牧师在讲台上，当牧师所分享的不合上帝的心意，不是更深的进入到里面的话，上帝应该要提醒我们，牧师也要警醒，我们是不是讲错了？我们是不是照着我们所想的在讲而已，而不是照着上帝的心意？这真的是我们要警醒。所以，耶稣也常常在提醒他们，门徒：你们要警醒。你们要警醒，不要让这些来影响的众人，不要让这些错误的领受一直影响着你。我们要持续的警醒，不要让傻蛋一直把我们带离的。所以当中我们看到，当这个利甲跟拿巴这样说完之后，大卫回答他说：“我指着那救我脱离一切危险的永生上主来发誓。”我要回到上帝的面前，我要回到上帝的面前，我要指着那救我脱离一切危险的永生上主来发誓。我要回到上帝的面前，我不是随便来说话。所以这当中又跟这两个人有一个对照出现了。我是要回到上帝面前来发誓，我所说的是照着上帝要我说的。而你们是不是这样子？在我们生命里面，我们是不是随便拉了就这样说？我们常常说圣经这样讲，牧师这样讲，谁这样讲？你有没有去误用这些东西？有没有利用这些东西来达成你的目的？即使是用圣经的话语，你是不是用这些来达到你的目的，还是你真的先顺服在上帝的面前？所以，当我们在读经、在解经、在查经、在分享的时候，很重要。我们有没有先进到圣经里面去，去领受上帝要对我们说的？然后再做分享，所以当我们在分享的时候，很重要就是这样子。为什么以前到现在牧师还在分享说，我们读经要第一个要先去了解上帝在说什么，第二个要了解上帝在对你说什么，第三个是上帝要你做什么。很多时候我们就拿到一个东西，然后就开始说：“哎，你要做，你要怎么样？”不是这样子，这样子是拿圣经当你的工具而已。我们真的要让自己进到那里面，去领受上帝在说什么，上帝要对我们自己说什么，然后上帝要你怎么去做，去回应上帝的话语，这样才是更重要的，而不是拿着鸡毛当令箭，而不是拿着这些就开始使唤别人。你们该怎么做
1: ？在这
0: 世道里面，我们看到非常多丢督徒，真的非常多的长老执事。甚至非常多的牧师是这样子，没有进到圣经里面的话语，所以当我们在传讲的时候，当我们在分享的时候，都非常的要非常的谨慎。即使是我自己，其实在当中，我们真的也要很谨慎的在上帝的话语当中去思想、去领受。所以大卫这边说：“我指责那救我脱离一切危险危险。”的永生上主发誓，我指着那一位上主发誓，他带我脱离一切的危险，而且他是永生的上帝。他说，真实有这件事情，在我还没做犹大王的时候，当我还在以格拉城的时候，当扫罗死的时候，那时候有一个年纪有一个人来，有一个人来跟我报。扫罗死去的讯息，他来的时候，他以为哇，抓了这个很好讯息来到我面前，他还跟我说扫罗死了，你的敌人死了。你看，我带着他的王冠，我带着他手上的这些东西来到你面前，你看这真是真，这是真的，这些就是证物，扫罗已经死了。而且扫罗要死的时候，叫我把他杀死，我就动手把他杀死了。这个人以为他杀死了扫罗，他以为他带来的是一个美好的信息，他以为扫罗是我的敌人，不是，都弄错了。扫罗不是我的敌人，我也没有很期待他死死亡，我也没有期待他从那个位置下来，都没有。他们都解读错误了。当那个人来，他好像很哀伤，但是他也心里面很开心的，是在等待我给他奖赏。他来报死讯，他以为他是来报喜讯，但是我抓住他，我把他杀了，那这是我给他的奖赏，给他的报酬。他以为他做了一个很棒的事情，他要来讨奖赏。那个人在那时候就已经被我处死了，所以这些事情是七年前发生的事。接着他说：“何况你们罪大恶极，你们特趁着无辜的人熟睡，竟在他自己的家里面把他杀死了，你们罪大恶极，在七年多前。”大卫杀死那个人的时候，跟他说：“你竟然杀死了上帝所选立的王，而且你的罪，你刚自己定了你自己的罪了，所以杀了他。”这时候也是如此，这两个人来到大卫面前，在后玄得意的说：“我杀死了你的敌人。”大卫对他们说：“你们罪大恶极，杀死了那个无辜无辜人，当他熟睡的时候。”杀死了他，所以我要因你们谋杀了他而报复你们，从地上除灭你们。所以，当我们没有认认识清楚的时候，我们常常会做这样的事情。可能就像那年轻人一样，他自己叫我杀他的啊，我只是帮助他而已。这时候也是一样，这两个人以为大卫会很开心。这两个万万没有想到，万万没有想到，大卫并没有为这件事情开心，甚至也因此杀了他们两个。当我们读到这边的时候，就是回到前面的，前面一开始讲的，当我们在读经的时候，我们真的不能单单读，只读到低层意我要见到第二层、第三层的意义。所以大卫他领受了，这个人是上帝所拣选的，扫罗是上帝所拣选的。你们不能杀他，我也不能杀他。伊斯婆色虽然上帝没有让他坐上这个位置，上帝不是要让他坐上这个位置，但是也不能这样去对待他。所以这两个人他没有弄懂大卫。的心思，这两个人跟七年前的那个人，以及大卫身边的人，他们只有领受到表层的意义。上主已经将扫罗交在大卫的手中，上主已经要将以色列这整个国家交在大卫的手中，他们只听到这些。所以在很多时候，我们会觉得。为什么我们一直在说，我们不能只是成为一个信徒，不能单单只是成为一个跟随者？你成为一个跟随者，你到底有没有跟上？你只是跟在后面看，只是在看戏的人而已。你没有真的去领受到，去知道耶稣在说什么，上帝在说什么。你只抓到一个东西，然后就把无限的放大。当我们在读经的时候，我们不能只是这样子，我们也不能只是满足于这个样子。很多人都说我洗礼就好了，但是你没有更明白上帝的心意，我们常常会因此得罪上帝。我们看这个人，我们看大卫身边的一些人，他们只是抓到一些皮毛，然后就觉得，哎，我们就是这样做。这两个人就是如此，他们就觉得，哎，压力尔是这样做了，那我们是不是也这样做？而且上帝已经早就高抹了。大卫要让他承接扫罗的位置，那我们就把这网杀了，我们去投靠他吧。所以，当我们在灵修当中，我们只是做一个祷告，读了圣经，做一个结束祷告就结束了。现在，当我们这样做，我们都只是在表层，我们只带过去，我们真的事后回来看。是不是会发现，哎，这段经节我有读过吗？我有印象吗？这种过程，以前像我们圣经速读，就这样很快的走过去了，好像隐约有个印象，圣经里面有讲到大卫跟扫罗。但是可以这样说，伊施波设、米菲波设、利甲、巴拿，我相信这些名字。应该没有在你的生命里面存留过。如果我们一直是这样读经的话，这样子看过带过去，甚至对约拿单这名字可能也不熟悉。但是，当我们能够好好的去默想、去思想上帝的话语，让我们更深入了在上帝的话语当中，才有办法真的去。触摸到上帝要对你说的话，让上帝的灵触摸你，真的把你的心打开。所以，当我们没有真的这比较深的进到这当中的时候，没有让灵把你的灵打开，我觉得很可惜。因为我们每天都花了一些时间在读经，但是你却没有让上帝的灵去触摸到你的心，这样很可惜。所以，为什么我们要用很多的方式来带领我们弟兄姐妹来到上帝的面前？让我们透过每一天的读经、敬拜当中，让我们一步一步的更、更靠近上帝。为什么我们要推读经？要推很多的读经的运动？我们为什么要让弟兄姐妹在当中，我们去上这些、去参与这些营会，去上神长班、门徒班、领袖班？真的，透过这当中带领我们。更多的来到上帝面前来敬拜，不单单只是我们好像有做过这些事情而已，而是让我们更多的明白上帝的心意之后，我们不会做一些事情得罪上帝。所以，我们看到丽甲跟巴拿，在看到七年前的那年轻人，他们自以为是，他们得罪上帝。所以大卫叫人杀了他们，不止杀了他们，还说：“现在我要因你们谋杀了他而报复你们，从地上除灭你们。”所以大卫处理的方式是非常严厉的，说杀了你们。所以大卫杀了这两个人。而要因你们谋杀了他而报复你们，从地上除灭你们，让这两个人生命没有了。而且，他命令旁边侍从把利甲和巴拉杀了以外，砍断他们的手脚，把他们尸体挂在西坡伦的池旁，让众人都知道他们做了什么事情，而且他们受了非常严厉的惩罚，因为他们杀了伊斯波色，他们做了不该做的事情。然后大卫善待伊斯波色，把他葬在希伯伦，把他葬在亚尼尔的坟墓里面。弟兄姐妹，在我们生命当中，我们真的要很谨慎，不要随便用上帝。上帝说什么？十诫里面有讲到，不要妄称有。不要随便去说上帝说什么，不要随便的去做一些事情。我们真要真的很谨慎的在上帝的面前，而且更深的去领受上帝的心意。所以在教会当中，即使是不管是牧师、长老、执事，我们都要很谨慎的到上帝面前。当我们看到以前的大祭司、祭司，当他们要服侍的时候，他们是非常的谨慎，他们用了很多时间在预备他自己。当我们在批判在这些法律赛人的时候，我们要跟到进到的法律赛人当中去思想，虽然他们去守很多的条例，但他们的源头是为了要敬畏上帝，为了不得罪上帝。他们在当中去更多的想要去了解要怎么服侍上帝。他们一开始的源头是因着敬畏上帝，所以他们花很多时间在明白圣经、明白这些条例、明白这许多的事情。当我们在批判法律赛人的时候，我们有没有先花时间去明白圣经说什么，去明白耶稣说什么？所以当中很重要，我们有没有先进到这当中？还是我们只会学会批判、批判法利赛人？还是我们只先会学会去批评这许多的人？当我们在读经的时候，我们要回来的是先批判我们自己，先面对我们自己的生命。我们是不是很多时候就像利甲跟巴拿一样，拿着上帝说？上帝说：“他们自以为他们明白大卫的心思，但他们千万没有万万万没有想到，大卫的想法跟一般人非常的不一样。大卫根本不把扫罗当做仇人，根本不把扫罗当做敌人。相对的，他也很重视他跟约拿丹的那个约定，所以他要好好的对待着。”扫罗的家族对待约拿约拿单的家族，所以他看重的是上帝的心意。他知道上帝有一天要把这个国度交在他的手中，但是不是依照着人的做法。所以他知道上帝已经将这个国家交在他的手中，他知道上帝已经将扫罗与他的家族交在他的手中。但他不用人的方法去除灭他们，所以当我们在看大卫的时候，会发现他跟我们真的很不一样。虽然他一直在逃、在跑、在躲，但他对扫罗没有怨恨。各位弟兄姐妹，当我们在读经经文当中，我们能不能有一些领受？在当中，这些领受要对你说话。当这些领受对我们说话
1: ，
0: 我们不是读完经之后有这些领受，然后拿出来指着别人你是怎样怎样怎样。上帝要我对你说什么，对你说什么，而是回到我们的生命里面来看。上帝要对我们自己说什么？所以穆斯一直在讲的是，我们要问三个问题：第一个，上帝你在说什么？在这段经文当中你在说什么？第二个是，上帝你要对我说什么？接着要问上帝，上帝你要我做什么来回忆你的话语？所以，我们真的要先进到圣经里面去，而不是看到圣经，然后拿出来，然后就丢在别人身上，说你就是这样子，你就应该这样做，不是这样。现在，现在对付我们自己的生命。现在，弟兄姐妹，我们用一些时间来默想，来祷告，让我们进到这里面去，让上帝对我们说话，让上帝来带领我们，让上帝来祝福在我们当中。让我们所领受的成为我们真实生命的粮食。我们用一些时间来祷告。让我们在当中感谢你，就与我们同在，带领我们就在当中一起来敬拜你，一起来领受你对我们的话语，一起来领受你就在当中带领着我们。现在主愿主你就在我们里面与我们同在，让我们在每一天当中来经历你对我们说的话，让我们能够每一天来到你面前来领受这一些进到我们生命里面。让我们在每天的读经当中，能够更深入的领受你的心意。让我们学习像大卫一样，不单只在看那表层的意涵，而是更在当中领受你对我们说的话。主，要很多时候我们真的就会像巴拿跟利甲一样，做了许多不该做的事情，说吧？赦免我们，让我们不是随便拉了一个东西。就觉得圣经是这样说，就觉得上帝是这样说，不是随便拉了一个东西就觉得这是上帝的心意。现在主肯求你带领我们，让我们在每天的读经当中，能够享受在你的你与我们同在的这个过程，去享受在你就让我们浸泡在你的里面，让我们在当中浸泡的时候，你就持续与我们同在。对我们说话，安慰我们，也帮助我们。主啊，我们看到这两个人所做的，我们都觉得很不应该。但是我们也回想的时候，也发现我们常常是这样子，随便拉了一个东西，就觉得哎，就是这样子。主啊，让我们在当中，让我们愿意付上代价，当我们愿意将自己摆上的时候，当我们愿意付上代价，当我,我们愿意这样做的时候。才办法真实的领受你的恩典、你的心意。主要恳求你就在我们生命当中来掌权。现在主，愿主你带领着我们，让我们在你的里面，让我们在你的里面，主要让我们更明白你的心意，让我们不会做一些事情得罪了你。恳求你帮助我们，让我们一步一步的。进入到你的命令当中，感谢主。现在主让我们学习像大卫一样，不是把人都当作仇人，而是看到上帝在这个人生命当中的心意，看到这个人，你在他生命里面。的命定是什么？许多时候，我们真的都用人的眼光在看待这一切的事情。许多时候，我们都用自己的想象去看待这些事情，而不是用主你的眼光在看待这一些。主啊，求主你继续与我们同在，帮助我们，让我们在每天读经当中，都让我们进到这个里面来，让我们一步一步的。经历你的恩典，经历你的同在。亲爱的主，当我们能够一起来读经的时候，你就要在我们生命里面来掌权。主啊，我们知道在我们生命里面，我们很难将自己完全交在主你手中，但是我们愿意这样来尝试。恳求你的灵，就进到我们生命里面来帮助我们，让我们愿意降服在主你面前。让我们愿意将自己完全交在主你手中
1: 。
0: 亲爱的主，帮助我们一步一步的来走到主你面前。亲爱的主，带领着我们，让我们在每天当中都经历这一些。感谢主，感谢主。主啊，我要将今天我们这段时间仰望交托在主你手中。不论我们在现场参。参与聚会，透过线上的方式参与聚会。当我们愿意将自己摆上，愿主你的灵就在我们生命里面带领，让我们每一天被你调整，每天被你调整，让不再只是看到那表面的意涵，而是要看到主你的心意，更深的领受主你的心意。愿主你就在当中来带领。感谢主，感谢主。将祷告、祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，期待我们每一天都有这段时间来到主的面前，让我们领受上帝的心意，让我们领受上帝对我们说的话，也让我们将自己摆上，当我们愿意给上帝空间、给上帝时间，也让我们能够领受上帝将我们分别为圣。让我们成为和上帝心意的，让我们成为上帝所说好又尽忠的仆人。愿我们每天都有这段时间来到上帝面前，一起来敬拜，一起来领受。愿上帝祝福你。